0: Hey guys, thank you so much for coming to our podcast channel. 皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。So イング l i s h 英語教室を主催していますそうです、えー。今日は12月31日になりました。えー、2021年も最後の、えー、日ということで、えー、っと、全然録音とかをする予定ではなかったんですけれども、うん、せっかく僕の人生初めてのヨーロッパ(笑)ベルギーにおりましてであのベルギーで年越しをするのも僕の人生でも最初で最後かもしれないしせっかくまあ久しぶりに海外で年越しをするということでこのまあ生のライブの気持ちをしっかりちょっと声で残しておいたらいいんじゃないかなと思いまして急に思い立って。今録音をしております今ですね、えー、ベルギーの時間で12月31の2時朝のエーム22時26分です、えー、日本時間だと今多分朝の10時ぐらいかなと思いますね8時間違いますので<笑>であの、えー、今日は12月30日の夜から、えー、友達の最近友達になったあの中国人の友達がいてで彼が、ね、あのいいんですよあの僕と同じたまたま同じ大学院で、えー、とドクターの家庭博士課程に通っていてで専攻も文学なので完全に僕と被っているところがありまして<笑>であのアジア人の友達と仲良くなると何がいいかっていうとやっぱご飯が美味しいんですよね。あのーまあ、彼も結構料理得意なので、まあ、中華料理とか韓国料理とか日本料理とかをこうなんか作る作ったよみたいなこと言,言ってくるから「わじゃあ行くわ今から」とか言って夜ご飯を一緒に食べたりとかしてでそのまま何て言うんでしょうかなんか映画を一緒に見たりとかなんかそういうことをして、まあ、なんとなく何て言うんでしょうねあのー、もう本当どの国の人とこう過ごすのも本当に楽しいですしいろいろ新しい発見があるんですけど、まあ、そんな中でこうその中国人の,その友達と仲良くなってあのその食が合うとかねそういう文化が合うっていうのはめっちゃ大事だなめっちゃしっくりくるなっていう感じは、えー、とてもしますね。はい、であのー、もうかなり今日その話すこととかもあんまり決めてなかったんですけど、まあ、テーマは「あの、今年の振り返りということで、まあ、その来年に向けて、2022年、えー、しっかりいいスタートが切れるように、まあ、その、今年どんな気持ちになって、どんなことを学んだのか、そしてどんな風に来年に生かしていけるのかっていうことを、あの、いろいろ回想しながらお話しできたら、あのー、何か気づきみたいなのが僕もあるか、あるかもしれないし、えー、聞いている皆さんにも、なんか少しでも、あの、気づきみたいなものがあったら嬉しいなと思って、今日は収録をしております。さて、どれぐらいの長さになるんでしょうか。はい。で、あのですね、ま、僕、ちょっと気づきを、自分の中のこのせっかく留学に来ていてやっぱり日々新しいことの発見新しいことの気づきがあるのでそういった気づきをその時にあの残しておきたいなと思ってインスタグラムとかツイッターとかそういう SNS 気軽に使えるやつをあのやるやっているんですけれどもでツイッターにあの一個つぶやいたの昨日ぐらいにつぶやいたのが<笑>その例えば中国人の人ってあの日本にいるとうんやっぱ外野じゃないですか外の人っていう思いがありますよねそれって結構日本人特有のものなんですけど実は内と外の考え方っていうのってとても日本人特有の、えー、ものでまずはやっぱり地理的にも島国だからっていうのがあってで、あのー、そうあの外よそ者みたいな感じですよねネガティブに言うとよそ者っていう感じで,、はい、外,からで外から来た方はそのおもてなしをしっかりするとでも私たちとは違うよねみたいなそういうやっぱり国民性なんですよね日本人っていうのはでなのでやっぱり中国人に親近感を持つっていうことはほとんどないと思うんですよで韓国人もないと思うんですでましてやあのやっぱりヘイトクライムとかもあのすごいあるぐらい、ま、日本ではそういうあの中国とか韓国とかの方をこう嫌いっていう人とかもいるじゃないですか。でもそういうのは最,最低最悪だと思います。本当にヘイトクライムとかそういうその人種でその人たちが決める、決めることっていうのは本当にもう人間として絶対にやってはいけないことだと思うんですけど、でも事実としてそういう人がいますよね。<笑>はい。でも、でちょっとこう視点を変えてみると、あのー、中国の方その僕が例えばヨーロッパに来た時とかアメリカにいる時とかってなんか中国の方とかあ、えー、と韓国の方とかでなんか親近感がすごい湧くんですよ。今まで以上に日本の時は感じていなかったような親近感がすごくあの湧くんですよね。で、それと同時にその、まあ、欧米の方たちも我々のことをこう日本人とか韓国人っていうふうに見るんじゃなくて、やっぱアジア人として一括りにするんですよ。で、ここでまた、なんか、あの、中国人と一緒にされたくないみたいなこと言う人とかもいるんですけど、なんでそんなになんか異国人になるんだろうなってやっぱ思いますけどね。なんか中国人と日本人は全然違うんだみたいな、うん、ことを言う人もいますけど、まあまあそれはちょっと置いておいて、あの、<笑>はい。で僕はそのアジア人というふうに一括りにされることについてはそんなにあのー、そんなにムッとしたりはしないんですけどまあ多分そのそういうふうに一括りにしてみないでみたいなってまあ確かにそのアジア人に対するステレオタイプあの思い込み偏見っていうのはあります海外にはで、あのー、例えばなんか何でしょうかなんか必ず箸を使って食べるとか,なんか家の中では靴を脱がなきゃいけないとか,なんかそういうステレオタイプとか偏見っていうのはその事実に基づいてそういうのは作られますからでも全員が全員そうだっていうふうに思われるのがひとくりにされるっていうのがもっと個人を見てよっていうふうに思うからムッとするっていうのはそれはまあ割と当然のことというかあのいつまでたってもお前はちあのアジア人だからこういうことするんだよなって全部アジア人だからっていうふうに言われるのは、それはなんかその人として見てくれてないな、なんか冷たいなっていう感じがしてしまうっていうのはまた別の話。<笑>それは全然あると思いますね。もうその,あの友達とかができたりとかして、どんどん近づい距離が近づいていったら、アジア人としての僕とか、その日本人としての僕とか、そういうのではなくて、やっぱ僕としての僕、僕そのままの僕っていうのをあの見て、もらえるようになっていくっていうのは、その関係がどんどんどんどん近づいていくことによって、そういうふうになっていくということだと思うんですけど、今話しているのは、そう、あの、欧米に来ると、あの、中国人の方とか、韓国人の方とか、みんななんかちょっとね、親しくなるっていうか、同じ感じがするんですよね。近い感じがする。で、そうすると、あのまあ、よく海外とかに行くと見かけると思うんですけどアジア人の人はアジア人でみんなこう塊になってグループになってるみたいな<笑>はいで例えば留学とかをなんか目指してる人とかでなんとなくですけど、まあ、でも僕はそうだったんですけど高校生の時に留学に初めて行く時とかはあのー、なんか白人の友達とか黒人の友達が欲しいなみたいなやっぱザ欧米みたいな見た目の友達が欲しいなって、えー、っと、思ってたんですよ。それはやっぱ、うん、なんか、海外に行ったからには、欧米に行ったからには、その、見てわかるような留学っぽさ、みたいなやつを、あの、目指していたのかなと思うんですけど、今思うと。で、実際、海外に来てみると、あの、なんて言うんでしょうね。やっぱ朝赤、浅はか、自分のその想像とか知識のとかその見てるもの思い込みの浅はかさが如実に出るんですよ。やっぱ。なんか日本人ってその単一国家って呼ばれてるじゃないですか。あのみんな同じ顔でというかまあ日本人でで同じ言語を喋ってるっていうことですよね。でもそれってもしかしたら世界的に見たらそんなにあの普通のことじゃないっていうか世界で見ると割と日本ってすごくユニークな国なんだなっていう見方が入ってくるんですよねだからまあこれはまた違う話になりますけど日本の中で常識としてまかり通っていることは世界に出たら全然常識ではない、まあ、例えば<笑>うんとさっきねちょうどキャロ先生と今あの電話をしながら帰ってきたんですけどの時にあの仕事に対する姿勢に関してなんか日本人はそのどうせ仕事をするんだったらするんだったらなんかしっかりその時間分お金をもらってる分はしっかり働いてえー、とまあ対価としての労働をしっかりしなきゃいけないと思う人が大半いいいるんじゃななかっっててう話になってでもそんなこと思ってる日本人ぐらいなのかもしれないねみたいな、えー、っとこと話なんですよね。まあなぜかっていうとベルギーのその時にねあの僕が夜道を夜中の2時とか1時半ぐらいに夜道をあのキャロ先生と電話しながらあの歩いてたらあの警察の車が僕の隣を通ってですね。で止まったんですよそれは止ま,れ止まられますよね。こんな夜中に一人で歩いて話してんだから。で、なんか、What are you doing?What are you doing? 何やってんのって言われたんですよ。で、僕もちょっとやばいなと思いながら、すぐ ID とかを出す準備をしていたんですけど、なんか何やってんの?」って言うから「あすいませんちょっとすぐそこに住んでるんだけど家の中の人とかがもう寝ちゃってるから起こしたくないからちょっと外であの気温も割とあったかいから話してたんですよほんとすいません」って言って「っあのなんか問題ありますかね?」みたいな感じで言ったら「全然大丈夫だよ」みたいな「幅ないして」みたいな感じでもう,もう全然大丈夫っていう感じですっげえ適当だったんですよ。普通さ、日本でもそういうのって言ったらなんか変な人がいたら職質とかするじゃないですか、職、職務質問。で、あの、免許証見せてくださいとか言って身元確認したりとかしますよね。それぐらいはされるかなと思ってたんですけど、全然そういう気配もなく。もうだからね、全然仕事進んねなと思って。あの、警察の人にお世話になったのは、ま、今日は世話,世話になってないですけど、あの、ホテルでベッドバッグが出た時に、えー、警察の方を呼んででその時もなんか、うん、これはあなたたちの問題だからあなたたちで解決してくださいみたいな感じで全然仕事してくれないなって思ったのと、まあ、今回もね、全然仕事しねえなこの人たちって思ったんですよ。でもなんか、あのー、なんて言うんでしょうね。で、それで、あのー、そう、なんか警察の人たちが仕事しない。まあ、僕はね、その、全然、触りぐらいしか。このベルギーの警察の触りぐらいしか見てないかもしれないけれども、まあそれだけを見てあの判断すると、まあちょっとあんま全然仕事してないなと思ってで。それで、えー、そう、そんなになんかね、ちゃんと仕事しなきゃって思ってるのと日本人ぐらいなのかもね、とかっていう話をしてたんですよね。<笑>で、それぐらい、あの、それだけじゃなくて、仕事に対する考え方だけじゃなくて、うん、なんでしょうね。例えば、まあ、あれでよくあるあるですけど、こうコンビニの店員さんの態度とかが、あのー、なんか、いらっしゃいませ、こんにちはってこうすごい笑顔で言ってくれる人もいれば、なんか、あのー、全然何も言わない、不愛想な人とかもいるじゃないですか。で、なんか僕たちはもう、何も疑問に思わずに、その、不愛想な店員に対して、ネガティブな印象を抱きますよね。要はそれは良くないことだと思いませんなんかなん。なんでコンビニ、そのなんか接客業で接客として、接客業でそうあなたお金もらってるんでしょみたいな。だからお金もらってるんだから笑顔にならなきゃダメだよみたいな感じで思うじゃないですか、僕らって。でも、ひとたびなんか海外行ったら、そんな笑って接客してる、その例えばガソリンスタンドとかのとこね、コンビニとかの人なんか、一人もいねえよっつって。だから、なんていうの求めすぎ本(笑)当に。求めすぎだなって。店員さんに対して求めすぎだなってめちゃめちゃ思うし、なんかどれだけ自分が恵まれた環境にいたんだろうな、だなっていうのは、やっぱり海外に来るとすぐ感じることなんです。そうやって旅行でも感じれることだと思うんですよね。うん。で、なんでしょうね。そういう感じで、こう、なんていうんでしょうか。まあ、いい意味で言ったら、ハイスタンダードっていうか、なんかその接客の質が常に高いっていうのってすごいいいことじゃないですか。いいことだし、気持ちがいいし、海外から来た人とかはすごい日本の接客が素晴らしいとか言ってくれるしね、すごいいいことだと思うけど、でもその一方で、なんか期待値が最初から高すぎて、そこをちょっとでも下回ると、なんか相手に対してすごくネガティブな感情を抱いてしまったりとか、またまた自分が向こう側の立場になった場合、自分が店員側の立場になった時に、なんかもう全然気が抜けないみたいなことって全然あると思うんですよね。なんか失敗したらどうしようとか、なんか常に笑顔でいなきゃダメだとか、なんかお客様に最高のクオリティのこうサービスをしようみたいな。それって、まあ、いい、いいじゃんって思うけど、でもいいかどうかってそれは人それぞれじゃないですか。人それぞれだしこ、それ、なんだろうな。であの海外の人たちがそれよく言うのって、あの日本のサービスは素晴らしいってよく言う一方で、日本では絶対働きたくないって言うんですよ。それはマジでワーカホリックだからって、もう仕事に対してのなんかそのプライオリティが高すぎる、そのプライベートの時間とかを削ってまでその仕事をすごいするみたいな、えー、そういうやっぱイメージがすごくあるんですよね、海外の人。海外って(笑)言ってね、まあ一くにしちゃったらあれだけど、僕の友達とかそういうことよく言いますよ、やっぱり日本に詳しい人とかは。でもそれもさ、あの、ステレオタイプ偏見だなって思うんですよね。だって、日本人だって、かなりの量のサラリーマンが、サボリーマンとか言いますけど、なんか日比谷公園とか、あとはなんか喫茶店とか行くと、めっちゃいるじゃないですか、サボってるサラリーマン。で、何あれ、5時間ぐらい、1日5時間ぐらいあそこでなんか、なんか、暇してコーヒー飲ん(笑)で、タバコ吸って、なんか、で、適当にやってお金稼いでる人とかもいますよね。そういうのとかは、なんかやっぱり、あの、偏見の中で消えてしまうんですよね。日本ってこういう国だみたいな、みんなワーカホリックだっていう中で消えてしまうんだなって思ったりとかして。でも何が言いたいかっていうと、えっと、僕らが、まあ、日本だけにいると、日本だけの考え方に凝り固まってしまうということで、で、海外に来ると、えー、それがいろいろとこう、まあ、あ、あれって普通のことじゃなかったんだなって、普通だなって思ってたことが普通じゃなかったんだなって、こういうことに気づけたりするっていう。気づけると何がいいかっていうと、あのー、いろんなことにあの許容できるようになるっていうことかなと思いますね。こういうこともあるし、こういうこともあるんだ、みたいな感じで。思ったりとかしますね。や(笑)っぱり僕は、あの、ベルギーに来てから本当に大変なことがたくさんあったので、日本のサービス、日本だったらこういうふうには絶対ならないだろうし、例えば、あの、ホテルでペットバグが出たときとか、今 100% 返金してもらえるだろうしとかね、そういうことを思ったりとかしました。はい。で、えっと、そう。で、まあ、そんな話を、キャロ先生としながら、えー、帰ってきたんですよ。その中国人のところで中国ご飯美おいしいもの食べて、で、一緒に映画見て、で、帰りにキャロ先生と喋りながら帰ってきながら、で、それで、あの、こっちの警察に出会い、で、今帰宅と。で、えー、もう12月31日だから、じゃあなんか振り返りをしておきましょうということで、振り返りをしている、えー、次第でございます。でですね、えっ、ー、と、ベルギーにあの来てから何回か僕1人で喋っていて、あのーえっと、本当にあったベルギーであった怖い話っていうエピソードはあのー、ありがたいことにですね、えー、アンケートでも第3位の人気をいただきまして、あのー、本当に臨場感があってよかったみたいな感じで言っていただいていました。で、あれ、どこまで行ったかっていうと、まあ、ちょっとだけかいつまんで、簡単に、えー、僕がどんな経験をしたのかというと、9月にこっちに来て、えー、で、最初に見つかった家で、飲みの害虫が出まして、で、飲みに食われた足から、加納して、えっ、ー、と、細菌が入っちゃって、で、緊急病院とか行かなきゃいけなくなっちゃって、で、点滴とか打って、で次の,あの家を探ななきゃいけないけだけど全然見つからなくて友達の家に泊まらせてもらっていたんだけど、えー、と友達の家がその友,だあの友達を止めちゃいけないっていうことになってその友達があのトラブルに巻き込まれそうになったから僕が仕方なく、えー、ホテルに泊まったんだけどそのホテルで、えー、今度は飲みじゃなくてベッドバグっていう違う虫に、えー、襲われてえっとまあいろんなそのホテルの人とか警察とかあとは学校とかいろんなところに助けを求めたんだけどなんか全然対応してくれなくてもう本当に日本に帰ろうと思ったみたいなでもその中でも助けてくれたリアットっていうアルジェリアの友達とかあとはえっとえっとえっとモロッコの友達とかナジュアって言うんですけどあとはその一緒に住んでたモロッコ人の友達とかラムっていうんですけどね、まあ、そういう人たちとの出会いが本当に素晴らしくあ,の、まああいう自分が本当にピンチに陥らなかったらこういう気持ちにはならなかったしこういう感謝の気持ちにはならなかったしこれはこれで本当に留学としてあの日本だったらできないような経験をしたなってとても思ったんです。っていうところですね。で、新しい家が見つかって、新しい家に住みましたと。で、新しい家に住んだんだけど、あの、まだ、なんて言うんでしょうか、そのベッドバグが、あの、ついてきてしまっているのではないかというのが怖くて、毎日ベッドの、あの、四隅を、シーツを剥がして確認をしないと寝れないみたいな、そんな、ちょうどそんなところでしたね。本当にね、あの時のラジオを聞くと、もう声がなんか、しょぼーんみたいななってて、なってたな、みたいな。でも最後は、まあちょっと、あの、これから頑張っていこうと思います、みたいな感じで明るい終わりだったかなと、と、えー、思います。<笑>はい。で、その後、どうなったのかっていう話をちょっとしながら、今年の振り返りをしたいと思うんですが、あのー、あの後ですね、えー、っと、そうだなうんそうですね結論から言うとあのあとうんまた出たっていうかあのまた出てはないんですけど出てはないんですよただちょっとその痒さが収まらないっていうかなんか朝起きるとちょっと新しいポツポツができてるなみたいな感じがしてで、えっと、そう。でも、まあ、勘違いかな、みたいな。まあ、その、あれなんですよ。その、ベッドバグって、刺されてから、その、発疹が出るまでに、すごい時間がかかるんです。その、アレルギーが強いから、1週間とか2週間とかかかるんですけど、えっと、そう、だから、その、何個かは、ちょっと、時間差で出てきたのかな、とかって思ってたんですけど、やっぱ、それでもなんか、出てくるな、みたいなふうに思ってて、で、なんか、その、悩んで、いるかもしれないとか思ってるのがもうすごい嫌じゃないですか。すごいストレスだから、もうこういうのはもう早く対処した方がいいって、なんとなくなんかもう今までのそのな経験の中でなんとなく分かってたので、えっ、ー、と、犬の、犬がこう、何そのベッドバグのおいをおいをかき分けるスペシャル犬がいるんですよ。あの麻薬取り締まり犬みたいな感じで、ベッドバグ犬みたいなやつがいて、で、それがすごい高いんですけど、それを呼んで、あの、いますかって言って、やってもらったんですよ。そしたら、いるって言うんですよ。で、え、マジでみたいななったけど、なんかね、もうその時には、なんかもうやることをやるしかないって感じになってるので、なんかわかりました。じゃああのト,リなんかトリートメントって言って、その処置をしてくれるっていうか、熱処理をしてくれるっていうから、じゃあ、いくらですか、はい、いくらですね、はい、じゃあやりますって感じで、もう2つ返事で、ポンポンポンポンポンポンってもう決断をしていくみたいな感じになってて、はい、で、まあ、ヒートトリートメントやってもらって、でもそれだけでもなんかちょっと仕事がなんかやっぱりベルギー人は雑だったから、じゃあ、えっ、ー、と、何、あのー、じゃあちょっと違う会社にもちょっと頼んで。セカンドオピニオンじゃな(笑)いですけど、薬を薬剤をまいてくれる会社に頼んで、でも、この膨大なお金を払ってですね、で、またその3回ぐらいその処置をやってもらったって感じですね。で、えっと、そうです。で、まあ、なんとか、それが終わったのが12月なんですよね。うん、でなんとか、まあ、それから、まあ、一度も、あの、見てはないので、もしかしたら僕の思い違いかもしれないし、あの、皮膚科に行ってもなん、うーん、違うかもしれないねって、その、もっともう、その、刺されまくっちゃったせいで、もう肌がかなり敏感になってて、自分からそういう発疹を起こしてるのかもしれないみたいな感じでもう言ってましたね。はい、なんでまあ、ちょっと真相はわからないけど、もうとりあえずその自分のその不安な気持ちっていうのを取り除きたくて、とりあえず行動をめっちゃしました。もう本当に考える前に。で、その時に、まあ、キャロ先生とか他の友達とかと話してた人もいたんですけど、なんか自分の中ですごい変化を感じていて、なんかその前のホテルでそのベッドバグにこう、あの、あアタックされた時に、もう本当にブリュッセルの雨の中、で一人ですごい泣,き泣いたんですよね、もうどうしたらいいか分かんない、身動きが取れないみたいな感じで。だけど、もうその時の感情とはもう全く別で、だって普通に考えたら、なんかそのもう飲みに出会って、でそのベッドバッグにあって、でもう,もう絶対に次の場所に連れて行かないために、えー、といろんなウェブサイトとか読んで、OK、じゃあ60度以上のお湯で洗ったら、全部洗ったら、とりあえず全部死ぬっていうことを。見てで、それをやってでここに来て、るわけじゃそれでまたその、なんか犬がいるって言ってるみたいなね。で、まあ確かにすごいめっちゃ不安っていうか、そのすごいへこんだっていうか、ショックではありました。ショックではあったんだけど、なんかその時の気持ちの動きが全然前とは違ったんですよね。で、うーん、まあその時にこう、もう早く決断、お金を。まあ、たくさん払ってでも、早く決断をして行動していくっていうことが、一番の最善策だなって、あの、もうなんとなく直感で分かっていたのも、多分その今までの経験があったからだし、うんと、なんか、そういう信じられないようなことに、あの出会うことになんか慣れてきたみたいな、そんな感じですかね。うん。とりあえず全然ぶれなかったんですよね、心が。もはやることはやるしかないみたいな感じ。はい、で、<笑>いやまあそれで、えっと、うんで、それやってたらね、なんか別に、なんかいつもその、それまではなんかもうやだやだって、なんかどうしよういたらどうしよういたらどうしようってすごい思って、思っていながら日々過ごしていたんだけど、な、うんかや,やっぱあれですね、やることはやってると安心できるっていうのは、今年のすごい一つの気づきだなと思いますね。と,だからとにかく逆に言うと、不安だったらやる,やることをやるしかない。不安だったらそれをあの払拭するためにできることをやるしかない。でも、一個でも行動を起こすと、なんか心の気持ちとか軽さが全然違うなっていうのは、それはその虫だけじゃなくて学校のこととかもそうだったので、うん。なんかやっぱり動き続けたっていう感じでしたね。はい。でちょっとその虫の流れで<笑>、もう一個大ニュースっていうかがあって、なんかね、あのこう先週ぐらいですよね、先週ぐらいに僕の腕の左肘のところがめっちゃ痛くて、で、なんかいつもの,その自然に出てくる発疹とはちょっと違うんですよね。明らかにでかいっていう、なんか虫刺されみたいなとかって。で,でかいんですよ、めっちゃで。めっちゃ赤くなっちゃってて。でもなんか<笑>、なんだなんだなんだってって、これはベッドバッグでもないし、飲みでもないぞと、この感じは。なんだなんだと思って、調べたらなんか、マダニっぽいんですよ、マダニ。マダニってなんか、ジャスティン・ビーバーがマダニのライム病っていうやつにすげえ悩まされてで、5年ぐらい悩まされたやつなんですけど、まあそのマダニに噛まれた人は必ずなるっていうわけではないんだけどそのライム病っていうのは発生し,発生しやすい発症しやすいくてしかもヨーロッパで結構なんか流行ってるというかかなりあの日本とかでは全然あるんですってそういうのとか読んで症状とか見てあこれライム病かもしれないなと思って。で、最悪その神経障害とかなるみたいな感じで書いてあるけど怖いなと思いながら。で、できることをじゃあやるしかないともうすぐ病院予約して、すぐそのそれ説明をして、ですぐその病院の人も、まあ、だったらじゃあ、あのー、これがまあライム病か、そのマダニかどうかってのは分からないけど、でもそのポッシビリティ、その可能性自体はあるから、じゃあ、あの、何そのためにじゃあ、えっ、ー、と、あれ、抗生物質、抗生剤をちょっと出しましょうかって言って、出しますじゃあお願いしますって言って、もうそれも2つ返事ぐらいでパッパッパッパッって決めて、うん、やりましたけどね、なんか、ん、なんかさ、<笑>ウケるじゃん何なのみたいな、もう俺虫博士なのみたいな。<笑><笑>もう外虫のことだったら僕に任せてぐらいの勢いで、あの情報めっちゃ持ってますね。そして何をしたらいいかっていうのもかなり僕答えられると思うので、ぜひ皆さんが海外に行くとき、ちょっと心配なこととかもぜひ聞いてください。あのベッドバッグとかもどんだけ怖い怖いかっていうのもね、かなり分かったので、あのぜひ聞いていただきたいなと思いますけど、もう本当に、まあその運の悪さとかを置いといて、すごくないですか逆に、ここまで来るとっていう思ってね、なんか、うん、思ったんですよ。で、そこで気づいたのは自分のへこまない自分ですよね。何なんだこれはっていう。逆に、だから、ポッドキャストとかがあって本当に良かったなと思うのは、こういうネタをさ、まあネタとして消化できることですかね。これをやっぱ話して、うわぁ。またそう先生虫に食われたのみたいな感じですよね。で、そう。なんか、あんまり話、虫の話ばっかりしてるとさ、なんか、なんかさ、もう、また虫に刺されちゃいましたとか言ってもさ、なんか、あんまり心配されなくなっても嫌だからさ、なんか、なんかもうあんま虫の話とかあんましないですけどさ、しないけど、なんか、またって思われるの嫌だもんね。こんな、こんなに貴重な体験してるのにっていう。はい。ま、だいいんですけど、はいまあ。ということです。はい、で、まあ、それは治療中。ライム病は治療中です。はい、ですだから、まああのー、安心してくださいというか、僕は、うん、このたったの4ヶ月ですけど、かなり自分の心の中での変化をそういう意味でか感じていますね。全然ぶれない。やることやるしかない。みたいな感じですね。はい、それは何というかうんありがたいことだなとちょっと思ったりしますねはいなんかそういう危機にあんまりなびかないっていうことはとてもってなびきそうになったまあこれから例えば不安なこととかねいろんなそういうこととかもいっぱいあると思うし、まあ、違うベクトルからもいっぱい来ると思うんですけどそういう時にはやっぱり行動を一つでもすると心の不安が少し和らぐっていうのってとてもいい発見だったなというふうにその中であの僕がとっても良かったなと思うことを一つお話ししたいんですけど、えー、っと僕が何でベルギーから本気でちょっと日本に帰りたいなって思ったかっていう理由はその自分が虫にたくさん、まあ、そういう嫌な思いをたくさんしたからっていうよりはあのその都度僕はなんかこれおかしいんじゃないかなって思った時には必ず声を上げるようにしていて、で自分のその完璧ではない英語で必死に自分の思いとか意見をちゃんとそれおかしくないですかとか、これは例えばホテルの人にそれ返金してくれないのおかしくないですかって言ったりとか、警察を呼んでみたりとか、警察の人にもそういう訴えをしてみたりとか、学校の人とかに、うんと、なんでしょうか。こういう状況であの、家を早く探さなきゃいけない。で、家をさ探さなきゃいけないんだけど、あの助けてもらえませんかって言ったら、あのその僕の学部の人、学部のアドバイザーが、じゃあ、あの寮の、あの寮が、エマージェンシー寮の部屋があるから、緊急用の寮の部屋っていうのがあるから、そこ多分あなただったら入れるからっていうお話をしてくれて、その人が、その人がその寮の方に連絡をするんじゃなくて、自分で寮に連絡してくださいって言うから、分かったって言って、寮に連絡して、そしたら寮の人は、なんかあ、それはじゃあここじゃなくて、違うところにあの連絡しなきゃだめですみたいなこと言うから、もう僕が緊急だっていうの分かってんのみたいな。だこんだけ緊急な状態で、僕はもうその一刻も早く部屋を見つけないと、もう寝るところがなくて、みたいな、いう話をしているのに、それでもその、あなたがその横に言ってくれたら話早くないですかみたいな話とか、例えばね、そういう話は僕は思ったことを言うようにしてたんですよ。でも
1: 、なんか
0: ことごとく僕が言ってることが響かなかったんですよね。なんか、うん、ホテルのこでやっぱり響かなくてだから僕がこう言ってもなんか向こうがそれはできないそれはしょうがないとか,もうなんか全然その僕あの個人として僕の気持ちになってくれる人が全然いなかったんですよね。うん、で、えー、と最終的にそのホテルの警察に「まあ、これはあなたたちの問題だから」自分でやってくださいっていうふうに言われたときに、ルール的に、例えばそれしかできないっていうのは分かるんですよ。それしかできないと、それしょうがないじゃないですか。でも、なんか、あなたの、なんかその、僕の気持ちを考え、ちょっとでも考えてくれたら、なんか、なんか普通にさってできないって言って切るんじゃなくて、あの、大丈夫とかいう言葉をかけてくれるだけで全然違うと思うんですけど、なんかそういうのが一つもなかったから、あのそれが一番きつかっったんですよねやっぱり人とのコミュニケーションが全然うまく取れないっていうことが僕がどんだけ訴えても全然響かないんだって全然仕事しないんだ人のためにみたいなそういうところがうんと一番つらかったんですよ。でと思っていてまあでもしょうがないかと、まあ、そんな中でもベルギーのまだあのいいところ全然見てないからいいところ見てから何でしょう、見てから日本に帰ろうと思っていたんですよね。で、そしたらですね、あのもう家も決まって、新しい家も決まって、で、えーと、そのぐらいの時に、えー、僕の学部の、その学部長っていう人から連絡が来て、急にですよ、僕のメールに、メールにで、なんか大丈夫みたいな。あ,のお話聞きましたあなたの状況聞きました」って言ってで何でしょうかちょっとあのお話がしたいからあの私のオフィスまで来てくれないって言うんですよでも僕もその時すごい病院通いて,てすごい忙しかったしなんか家も決まった状態なんか結構もうやることをやり終わってようやく落ち着き始めますみたいな時にそんな連絡が来て。せよよっって思ったんですよ本当に僕が助けを必要としてた時に連絡をしてくれてくれよって思ったんですよね正直。でどうせなんかそれお話ししたとしてもなんかなんだろうなうんとその何あなただったら大丈夫だからあの頑張ってできるはずよみたいな感じで言われるだけだろうなって思ったんですよねどうせなんか今までの人たちが何にもやってくれなかったから。って言って、でもま(笑)あとりあえず、あの、まあじゃあお話だけはそうやって言ってくれてるからしようと思って、じゃあまあオンラインでよければお願いしますということで、あのオンラインでお話をしたんですよ。その学部長と。で、そしたら学部長が、ちょっと今までと様子が違ったんですよね。本当に僕の気持ちに寄り添ってくれて、もう本当にそんな、あの、こと私にもし起こったとしたらあのそんな風に何か振る舞えるか分からないわみたいなもう本当に気の毒だったわねみたいな感じ本当に大変だったねっていうことをまずは言ってくれてであの私たちができることと言ったらあなたにあの「これしかありません」って言って言ってくれたことがあなたに今年の,あの学校の学費を出しますって言ってくれたんですよね。その時にあのめっちゃ泣きました、んとめっちゃ泣いてでそれはなぜかというとそこまで一人で僕は戦っていたつもりだったんですけど。すごい声を大にしていろんなところにこう攻撃というか反発をしてきてあの声を出してたら聞いてくれた人がいたっていうことにとって感動したんですよね。うん、でマジでそれが嬉しくてなんか今までのいろいろと拒否されてきたこととかあのー、全然取り合ってくれなかったこととか全てが肯定できる気がしてなんか今までなんかそれに対して自分の自分が悪いのかなってちょっと思ったりとかそういう言い方をしてしまう自分が悪いのかなもっと違う言い方があるのかなとかもちろんそこでも学びがいろいろあったんですけどっ思ってたのがあの全部救われた気がしてやっぱり声を出して自分の意見を言っていたら自分ができることをやり続けてたらちゃんと見てくれてる人がいて、えー、いるんだなっていうことに思って、やっぱりそういう生き方をしていこうって改めて思った出来事だったんです。うん、それがあのベルギー人、この方はベルギー人のもう本当に学校の偉い方だったんですけど、それが本当ベルギー人のでの最初にあの触れた優しさ。本当の優しさだなと思いますねでそんな偉い方だし僕のことなんかそんなに、あのー、全然知らないと思っていたんですけどその何て言うんですのスカーラーシップって言って奨学金というのをスカーラーシップって言うんですけどスカーラーシップを出すにあたってもう僕の,その経歴とかいろいろそのモチベーションレターとか入試の時に使ったものを全部見てくれてあ,のあと僕のその態度とかを見てくれて、でそれを全て総合して判断した結果あの、あなたは絶対にうまくできる。ここで頑張れば絶対にできるから、あなたには絶対頑張ってほしいのだから、今回スカラシップを出すことにしましたって、これはみんなにやることじゃなくて、あなただからやることですっていうふうに言っていただけて、そ,うでそれはあの僕がその自分のねマスターのアドバイザーにあのたくさんメールを送ったりとかそういう喧嘩越しのメールとかを結構送ってたんですけどそういうのを多分全部見てくれたんじゃないかなってそれも全部あのそのアドバイザーからあのディーンっていう学部長にお話が言ってたんじゃないかなと思うのでそれがやっぱり身になったのかなってちょっと思ってるんですよね<笑>そうだからあの本当に言ったらう必ずそれで結果が伴ってくるとはやっぱ思わないし、どんな結果になるかっていうのは本当に分かんないですけど、うーん、僕が思ったのは、まあ損得感情はやっぱりもう持たず、損得感情は全然捨てて、そうじゃなくて、なんかその結果、やっぱ得したいっていうふうに思ってると、なんか正常な判断が僕は全然できないタイプなので、得したいからこうしていこうじゃなくて、自分が、これをしなかったら後悔をするなって全部判断してきたんですよね。自分が、えっと、ここでこの後に、その健康的に、いかにその自分の心が健康的に生きていけるかを考えて、えっと、自分を主張し続けたっていう感じですよね。なので、うん、そう。だから、えっと、次に後悔をしないように、この後自分が後悔をしないような選択をし続けていこうっていうことでやってきたことだったので、うん、そう。だから本当に良かったかどうかはわかんないですよね。うんもっともしかしたらもっと自分にとって得な結果が得られる、うん、決断とかやり方とかはあったかもしれないけど、でも、なんか結局そうやって自分がやってきたことを見てくれた人がいて、っていうことが一番嬉しかったです。本当に。だから、あのー、まあ、それでなんかね、自信を得て、あのー、はい、味を占めたんでしょうかね。味を占めて。もうなんかやっぱり何に対してもしっかり自分の意見を言っていこうっていう感じにしています。例えば、あのー、えっと、ラジオでは言ってないですね。あのーこ、今回の今年のクリスマスに、クリスマスマってヨーロッパはみんんな家族とかでで過ごすんですよで。僕アメリカに行ってた時も、えー、と高校生の時はホームステイだったからその大きな家族でもうなんか夢みたいな,なんか映画に出てくるような、あのー、クリスマスパーティーをみんなでして親戚も全部集まってみたいなスノーモービルとか雪の中でしてみたいなこうクリスマスをし,してで<笑>えー、と大学の時も割とそういう感じで家族と一緒に過ごしたんですね向こうのホストファミリーと。だから今回その僕の一番大好きな年で一番好きなイベントのクリスマスっていうのが一ああ人になるかなとか思っていたんですよ友達とかもいないし。そうしたらあの僕の家のオーナーがあのねえねえみたいなコンコンって来てそうクリスマス何するのって言うからあこれはもしかして俺のことをそのかわいそうだと思って、彼の家族の、フランスの家族のところに連れてってくれるのかなみたいな、一緒に住んでるし、ホームステイだし、結構仲いいし、みたいな、思って、うん、ない、みたいな、予定はないよって,って、多分ここにいると思うんだよね、みたいな感じで言ったんですよね。そしたら、え、それは多分なの絶対なのって言うから、うんいや、うん、割と絶対かもしれないって言ったら、え、じゃあさ、あの、犬をさ、面倒見てほしいんだけどって言われたんですよ。家の犬を面倒見てほしいんだけどって言われて、こ、ま、れ、あ、で、やーいと思って。舐められてんな、これと思って、そう、そうは予定がない人だって思われてんなと思って、で、僕が、うん、まあちょっとわかんない。まだわかんないからイエスとは言えないとか言って、予定まだわかんないからイエスと言えないって言ったんですけど、まあでもなんか、その後に、まあそこはちょっと格好つけてもしょうがないっていうか、まあこのオーナーともまあもっとこう距離をつ、あのー、詰めていくために、ここであのまあ優しさを優しくしておこうと思って、ですぐ LINE であのいいよって言って、じゃあここにいて犬見ててあげるねって言って言ったんですよ。で、ありがとうって言って<笑>言われたんですよね。で、だったんですけど、僕がクリスマスに予定ができたんですよ。あの友達がたまたまこっちで残って家族に前いに行かないという人がいてでそれが2人いたのでじゃあ3人でクリスマスパーティーしようよっていうことになってでも俺犬見,見なきゃいけないからあの家にじゃあその2人を招待してですごいお家もめちゃくちゃでかいしいい家でかわいいので、まあ、招待したいなと思ってで一応そのオーナーに僕があの2人ちょっと呼ぶから。呼ぶ,呼ぶからね、みたいな。いいみたいな感じ言ったら、なんか、何そんなさ、犬頼んでんだからさ、なんか、すごい快く、なんか、あも、ま、ちろんいいやって言ってくれればいいじゃないですか。なのになんか、何<笑>な,なんか、あの、できれば、二人に、その友達に先に会っておきたかった。けど、まあ、ああの静かにしてるんだったら、いいよみたいななんかそういうしけたことを言い出したんですよしけた言い方をされたんですよなんか<笑>で俺もうカチンと来て<笑>もうすぐ LINE でなんか「犬見なくていいんだったら別にここにいる必要はないんだけど」みたいな「ここにいないで友達の家でクリスマスパーティーできるんですけど」みたいなこと言って<笑>それであのー、その後ももんか「テキーラパーティーするわけじゃないんですから」みたいな話をしたわけです。それに対して返事は来なかったんだけど、あのですね、えっ、ー、と、これ昔の僕だったら多分言えてないか、めっちゃ悩んだ末にもうちょっと言い方をこうマイルドにして、あの、なんていうのかな、まあ、その気持ちもわかるんだけど、なんか、でも僕は、なんか、あなたに頼まれて犬を見るわけじゃないですかみたいな感じで多分なんかそういう理論をちょっとこう入れてねあなたの気持ちもわかりますよみたいなことをやってたような気がするんだけどなんかそのうんなんか素早く主張するっていうことと自分の気持ちを出すっていうのって結構僕大事だなっていうのをここ1年2年3年ぐらいで学んだことなんですでそれをあのそうそれをまあ実践したっていう感じなんですけど、うんとですね。そう。で、それがで、それがなんか実践できたことも、僕的にはちょっとうれしくて、あのー、ですね。そう。で、なんか、で、ここで一つちょっと学びがあって、あの、そういう、なんかネガティブなこととか、批判とかって言いに、言える人は言えるけど、言いにくい人ってやっぱいっぱいいると思うんです。優しい方とか、相手の気持ちを考えちゃう方とかね。あとこ,のこれ言ったらどうなるかなとか、で僕なんか特にさ、この一緒に住んでる人だから、なんか険悪なムードとかになりたくないじゃないですか、だからそういうのも考えたら、やっぱりあんまり言いにくいんですけど、あのーこ、この時に思ったのは、言えたなって思ったのは、なんか言った時も、その後も、そんなにストレスとか、そんなに思い切ってはなかったんですよ。それなぜかというと、それまでに何度も何度も何度もそういう思いをしてきたし、なんかそれをやることによって、そのいい方向に動いたっていう体験がやっぱ多かったので、あの、やっぱそういうのも慣れだなと思うんですよね。だから自分がどういう自分でありたいかとか、どういう自分になりたいかとか、どういう人間関係を作っていきたいかっていうのを考える上で、あの、僕の中ではなんかそういう言いたいことをしっかりはっきり言うみたいなところとかも、なりたい自分の像の中にあったので、なんかそれは一つちょっとずつ近づけてるんじゃないかなって思った経験だったんですよ。そう。で、あの、そう。で、あったけどさ、返信がなくて、なかったんです、す返信ないなと思って、なんかやっぱもやもやするじゃないですか。で、えっ、ー、と、クリスマスが終わって、そのオーナーが帰って,帰ってきたときに、なんか、へいへいへいへいみたいな、すごいテンションが高くて、で、どうだったそう、どうだったクリスマスみたいなのを楽しかったよって言って、言って、なんか、で、だから向こうも今思えばちょっと気を使ったのかな使ってるのかな俺にっていう感じがしたんですよね。で、そしたら、あの、今日、今日のことなんですけど、そう、これって言って、プレゼントみたいな感じで、こう、クッキーと、なんかベルギーでしか買えないクッキーと、なんかヨーロッパで有名なあの、あれ、リン、リンドみたいな名前のあのチョコあるじゃないですか。ボンボンのやつ、あのチョコの袋をねくれてくれたんですよ。で、そう本当にあの犬見てくれてありがとうねって言ってくれたんですよ。で、これをね、まあもともとそれをそういうギフトを渡そうと思ってたかもしれないし。なんか僕がだから頼まれた時にさ当たり前じゃないですかだってさベビーシッターとかってお金払うものだから、まあ、犬見るのにしてもなんかその僕がね頼みやすい人だからとかここに住んでる人だからとか言ってタダでやなんとかやってもらうっていうその考えってどうなのとかってちょっとまあ思ったりとかしてたんですけどでも結局そういうふうに最終的にありがとうねって言ってくれたことによってなんかめあのー、で僕は言ってよかったなと思ったんですよねそれ,それを最終的には結果的に言ってよかったなってあれを言ったからこれを買ってくれたのかは知らないですけど、結果的に良かったなと思ってます。で、これ別に買ってもらわなかったとしても、言って良かったなと思ってると思います。はい。とりあえずこの後になんか、モヤモヤモヤモヤモヤモヤモヤその、しないようにあの生きるっていうのを一つちょっと指標にしています。自分の,かあの行動を決断するときに指標にしています。あとね、やっぱり考えすぎる癖がある人、僕はめっちゃそうなんですけど、考えすぎちゃう人は、考えないで行動するっていう癖を絶対つけた方がいいと思いますね。僕は割とそういうふうにしていて。で、なんでこれ思ったかっていうと、もういろんなところに話が飛んで飛んでしょ、申し訳ないんですけど、これもなんか、その話すときに、向こうが例えば、あの、感情的になるタイプの人だったとして、で、その人が僕に何かこう言いたいことを言ってくるとするじゃないですか。あの、勇気を出して、感情を吐き出すみたいな。時に僕はいつも相手が情熱的になってるから、僕はちょっと冷静にならないとダメだと思って、相手が言ってることに対して冷静に、それはでもこう、こう、こう、こうで、こうだよね、みたいな感じでおは話をしてたんですけど、なんかそれがどうやら、なんか、上から目線で話されてるみたいです,すごいムカつくって言われてムカつくっていうかなんか自分は同じ土俵に立たされてもらえてない感じがするって言われたことがあってわマジかってその時に結構衝撃だったんですよね、まあ、それであのー、そう僕は相手に伝わるために、相手にどうやったら一番伝わるかなと思って、そういう自分は冷静でいようと思って、冷静でいろいろお話を、あなたは思ってるのはこういうことでしょ私はこういうふうに思ってますよみたいな感じで話してたのに、それが全然どうやらね、聞かない人がいっぱいいるんだっていうことが分かったんですよ。もう情熱的に来たら情熱的に返してほしいっていう人が結構いるんだなっていうことがそれで分かって、だから、えっと、うん、なんかそういう、アウトプットの仕方もしようかなっていう風に今はしています。はい。という感じです。で、まあ、そうだから、あの、何が言いたいかというと、今年、そういう風に自分が言いたいことをガンガン言って、主張してきた年。で、それが、長い目で見たら、4ヶ月という目で見たら、あ、ちゃんとそれを見てくれてる人がいて、ちゃんと、あの、結果になったなって思ってます、今。だから、すごい良かった、結果(笑)的に (笑)、と思ってます。は
1: い。すごく良かったです。で、えっと、そうですね。うん。
0: です。で、そうだな。はい。どうしよう。そんな感じですね。で、そんな感じで、あの、ま、来年。これからも、もうあと1日で来年ということになりますけども、2022年になりますけど、えー、今年1年間は本当に怒涛の年だったなと思っていて、えーと、9月にこっち来てからももう予想ができないことだらけでした。その前も、あのそうですね、本当に、なんだろう、別れという32歳になってあの、多くの大切な方との別れというのを、えー、感じてですね。あのー、そのと、とても、とてもあの学びが多かったなと。で、とてもドラマチックで、とてもああ、あこんな経験できてよかったなっていうことばっかだったなと思っています。はい。で、えっ、ー、と、そうだな。あの、来年に、また僕は大きく、やっぱり成長していきたいなと思っています。であの、せっかく、あのー、ちょっとこの辺でここいらで流しますねここからは BGM 付きでお話ししていきたいと思います。はい、せっかくベルギーにえー、来ていますので、えー、ここまでまあ予想外のことがたくさん起きて、えー、なかなか自分がこう頑張りたいなと思ってることとかに頑張れない日々が続いたんですけれども、えーっとはい、なので来年からは前に大学院に行くと決めて、えー、そして ILTS を受け始め受ける時に2年ぐらいかけて予定をしっかりと立てていって。目標がこの日付でそれに向けて逆算して一日一日をどういう風に過ごしていくかっていうのを予定してあのめっちゃ一日12時間とかそれ以上勉強したりとかしたっていうお話を前にポッドキャストでもしていますけれどもそこまでいかないとしてもあのそれぐらいやっぱり一日一日をちょっと忙しくあの自分の成長のために費やしたいなと思っています。そのためにはしっかりと予定を立ててですね1月1日からしっかりスタートダッシュを切れるように今のうちから準備をして1月1日からはよしレッツゴーという感じで夢に向かって夢を実現するためにちょっとやっぱり自分に負荷をかけないとなって思ってます。えー、かなり負荷のかかっている状態ではあのー、外国にいるのでまああったんだけどやっぱりそれも慣れてきてあの今ななんかいい感じって思ったらそこで現状維持で満足せずにこれからどんどんどんどんどんどんどんあの大変なことを経験しながら自分をどんどん試して、あのー、もっと先へもっと先へって、あのー、やっていきたいなと本当に思ってます。やっぱりそれが自分がやりたかったことだしそのために留学に来たんだなっていうのをあの思い返した12月30日の夜だったんですねでその理由があのこの帰ってくる途中でこの曲を聴きながら帰ってきたんですけれどもこの曲って何かっていうとあの僕が2年前にこの留学を決意した時に作った曲で,で僕いつも何か天気がある時ってこう自分の気持ちを消化するためにアウトプットをしてでまあいろんな人がいると思うんですけど例えば日記書いたりとか友達に話すとかで消化する方いらっしゃると思うんですけど僕はこの曲を作ってその気持ちを消化するっていうのをあのいつもするんですね。なのでえー、その 2, ヶ月あ2年前かにこの曲を作った時にどういう気持ちでこの曲を作ったかっていうとやっぱり行くか行かないか決めかねている時にあの頭によぎったのって自分にとっての大切な人たちとか自分がそこまで築いてきた人間関係とか大切なものそれを離れてまで本当に海外に行きたいのかっていうことはやっぱり悩んだんですけどやっぱりそれでも行くってなったのは。うんそれそこそのままでいたら自分の夢がもしかしたら叶わないかもしれないと思ったからなんですよねでもその夢を追いかけていくってことは、まあ、物理的にその自分の大切な人たちと離れてしまうっていうことはもしかしたらその人たちともう会えなくなる可能性だってあるじゃないですかもう今はもちろんテクノロジーの進化とかそういう安全性の進化とかでそんなことは、まあ、会えなくなるってことはない。とは思うけれどもでも昔の人とかが留学とか海外に渡ると言ったら船でね船で行ったりとかしてもうなんか死ぬ覚悟で行ってたんじゃないかなって思うんですよね。でそのなんかいつでも気持ち的にですけどいつでも日本に帰れるって思っているよりももうもしかしたら日本に帰らないかもしれないっていう思いで、えー、毎日を過ごした方が絶対にいいものが得られるしあのそういった覚悟を持たたななないとあのいとけっななって思ったんですよね、うん、本当にそれぐらいの気持ちで来たいって思ってでその覚悟を決めるという意味で、えー、この曲を作りましたそんな、あのー、気持ちが歌詞にもすごい表れてるんじゃないかなっていうふうに思っていて、まあ、それを、あのー、こっちに来てから、まあ、何回か。自分が今何してるんだろうなって何やってんだろう自分って思った時にあの聞いて自分のこう力を振り絞るんですけれどもそれを今日の,あの12月30日の夜に帰りの歩きの時にこれを聞いてあのそんなことを「よし1月 1, 1日からはしっかりスタートダッシュを切るぞ」とえそのために12月31日もえー、惜しまずにもう、時間をかけて、えー、しっかり綿密なスケジュールを立てるぞという所存でございます。なので
1: 、
0: えー、そこで決めた目標などは、えー、来年1月最初の、ロ納先生とのラジオのトークでお話ししたいので、楽しみにしていてください。そして、1月1日に、えー、まだ時間はありますので、えー、一緒にスタートダッシュを切って、えー、切って、えー年を盛り上げたいという方をどしどし募集しておりますのでこういうのってやっぱり一人でやるんじゃなくやるだけじゃなくてですねもう多くの人と一緒にみんなでこうテンション上げていくと楽しいしとってもやりがいも出てくると思うのでそんな方をぜひ募集しています皆さんの目標をしっかり決めて2022 2022年皆さんにとっても大変有意義な時間にしていただきたいと思いますので本当に1年後の自分の、えー、と感情自分の気持ちを決めるのは今今の自分しかいないから、えーうん、僕もしっかり頑張りたいと思います本当にあの僕の夢って本当に大きいなものが何個かあるんですけど、その中で一つやっぱり英語教育をあのもっともっと日本の中で大きくしていって、あのー、もっと日本の人口の中で英語話者が増えていくことを本気で望んでます。で、まあそのためには僕の身の回りからということで、えー、っと生徒さんたちに、えー、もっともっともっともっともっともっと,もっと今では全然やっぱり満足自分もしていないし、まだまだ伸びしろがあって、まだまだまだたくさんできると思うので、自分ができる、最大限をできるように、1秒1秒をそういった自分の夢を叶えるために、自分の成長のために、英語を教える力とか、魅力的な人になるとか、僕の話を聞いて、あ、勉強したいな、英語の勉強したいなって思ってくれる人が一人でも増えるように、えー、とか落ち英語を勉強しててなんかやる気出なくなっちゃって落ち込んでたけどやっぱりやる気が出るようになったとかあとはもう本当にその伸ばすためのテクニックとか知識とかっていうことも含めてですねどんどん精進していきたいと思っておりますのでほ、うんあの本当に僕の大切な英語の生徒さんたち本当にここまで。えー、僕の生徒でいてくれて本当に感謝しています。そしてこのポッドキャストのリスナーさんたち、僕の話を聞いてくれて本当に本当に感謝してます。えー、そういった期待とかを、まあ、裏切るっていうことはな,ないと思うし、まあ、そんな期待されてるかはわからないですけれども、僕は僕で、あの、僕、今の自分を裏切らないように、えー、これから頑張っていきたいと思いますので、えー、どうぞよろしくお願いします。本当に、えー、2021年皆さん、えー、僕の、えー、声を聞いてくれたりとか僕の生徒で言ってくれたりとかして、えー、僕と、えー、こうインタラクションしてくれて本当にどうもありがとうございました。来年もどうぞよろしくお願いいたします。それでは、えー、このあと最後に、えー、この曲を聞いていただければなと思います。もう年末だからといって、もう好き勝手やっておりますけれども、はい、えー、聞いていただけたら大変嬉しいです、えー。それでは皆さん本当にありがとうございました。良いお年をお過ごしください。そして、えー、良い新年をお迎えください。Thank you so much for listening to our podcast, everyone.Please have a beautiful day. Bye.
1: 寂しさ隠して」「笑っていれば自分も気づかず」「いられるけど本当の気持ちが溢れて」「どうにもできなくなるいつの日からか」「忙しい」理由に心も無視するようになった夢を追いかけ走り続けてたあの日の僕は幼くて目を輝かせ大空を眺め飛び立つことを恐れずに生きてたあの頃僕はきっと生きていた切なものが増えていて変わってくことが怖くなって気づけばこんなにも脆く弱い僕がいるよ浅い呼吸で」「だけど愛され」明日をかける力を育んでいたんだ夢ではなくて今を生きてた大事な人に出会えたでもこれからは果てのない海の「その先で探してみたいよ」「本当にありがとう」「何も言わず信じてくれて」「たとえもうここで暮らすことはなくても」僕は覚悟を決めたよでもあなたの顔を思い出すともう会いたくなるけれど今日まで生きてたあなたの愛に包まれてここまで来られた一人じゃないと思わせてくれただから僕は歩き出すよ夢を叶えていつか必ずあなたに会いに帰るからねそうしたら笑顔で思いきり何度でも抱きしめるからね天使の心で飛び立とう明日の空へあなたの「空が」「ずっと晴れ渡りますように」
0: Thank you so much for listening to our podcast, everyone. Have a beautiful new year. Bye.